0: 大家好，我是导演陆川。你现在收听的是一周摇滚八卦秀
1: ，欢迎收听一周摇滚八卦秀。哎，这是一首来自于花儿乐队的《消灭》。呃，其实花儿乐队这是属于早期作品了啊，大家还能听到厚重的朋克味道。是的。呃，但是这首歌它其实并不算是大火歌，好像。嗯
2: 、呃，不对
1: ，不算是。呃，很多人都不太知道。不过这个这首歌曾经被一个这个天后级的人物翻唱过。哎，厉害啊！可以的，可以的。对，一看就是。像上期说了，小时候没少逛唱片行的那片人，<是>嗯，好吧，那非常感谢大家，这个又在这周，然后守在电波信号之前啊，准确说是 WiFi 信号之前
3: ，然后收听我们的节目
2: 。电波信号都清
3: 了。对，所以那还没上播呢，没没上星呢还。<笑>嗯、好吧，那<了>啊，
1: 在正式录制之前，还要介绍一下录制成员。我是瘦子，我是老匡，我是王王，我是张天
4: 我是土地老师。
1: 好，然后大家又齐聚一堂呢，继续下半期录制。上半期呢，我们简单的讲述了一下现在已经消失的职业。啊、呃，我们在上半期主要说了什么呢？大家还记得吗？啊，主要说了是电梯司机，啊、呃，唱片行补词匠，包括媒婆、接生婆，然后电报、民用电报员，对，还有电话
2: 接线员，电话接线
1: 员，嗯、然后修钢笔的，还有补词匠，是吧？然后。还有、啊，当然，这个下半期呢，我们就要讲一讲这些可能未来即将要消失的职业啦。嗯、所以放了这么一首《消灭》啊，我们并不想把他们消灭，只不过是可能是对他们一个未来的预见，<对>因为<对>早早晚的事儿。<笑>你别这样，你别这样。是是是。然后主要呢，是因为这个社会发展太快了，而且我觉得每一次这些呃职业的更新革新，主要都是因为技术的改变。啊，一个技术的改变导致了一个行业的消失，就相当于我们上次说的，网络越来越发达导致唱片行越来越完蛋。是啊，然后甚至呢说这个数字信息时代出现了以后，这些寻呼通讯行业也出现了变革。啊、呃，甚至我们上期还说到了这个家里电话都不用了，座机都不用了，现在大家都在使用手机。手机现在大家都很少记互相的手机号了，都开始用微信联络了。是，短信也是没什么人发了是是。对，打电话甚至都不用打了，直接微信语音，对，是吧？然、啊、后这都是一个因为技术的改变而去改变的一些事情。那其实对于这些职业来说，我想先听听,听王王的啊，王王，你说说这些即将消失的职业，
2: 你预判都会有哪些呢？哎，我先我先我先说一个，就是我在法国时候经历过的一个已经消失的职业了嗯，嗯，这个是在是在国内还有呢，就是这个银行的柜员。哦、哎，哎，这个银行柜员大家可能就都明白，就是你去银行办理业务的时候拿个号，然后过去帮你办业务的那个人，在窗口里边给你隔着玻璃的那个人。柜员。对，柜员。啊、哎，<是>这个其实就是我在国外的时候，因为也要涉及到去银行开个户啊。包括存个钱呀、啊、什么的这种事儿，然后呢，我就发现他跟那个国内银行很不一样，因为他一进来，国内银行可能是一个大厅，然后会有一个人帮你摁一个拿号机进去，在那等着。啊，国外的银行呢，其实进去之后有点像咱们的公司，进边是一个一个办公桌，还有那种分开的那种隔间儿似的东西。嗯啊，相当于每个里边坐着一个人，这个人呢他们叫你的叫你的顾问，其实应该叫应该说,说、啊。法语怎么说？公司也哦， oh. 对，就是类似你的顾，应该是顾问这么这么说吧。他那个意思就是我帮你做这件事儿，就是我帮你开户啊，我帮你存钱，我帮你做理财什么保险什么，全都我一人弄。然后呢，你要去跟他，你需要跟他去预约，在网上，比如你你确定这个人，比如说张哥，你就是我的顾问，然后我跟你打电话，或者比或者我在网上跟你预约，嗯、约好了一个时间，比如下午一点，我过去。然后你再帮我办一些事儿，办完之后我走，这就办完了。嗯，也、嗯、不像中国是那种，来了你得,你得先等等完之后随随机哪个人去给你办，不是这是一个不一
4: 样的状态，就有点像咱们高级那种什么客户经理、嗯。对对对，有
2: 点那意思。但是那个是每一个人都会有一个顾问，但是顾问不会不会只负责你一个人，他会有很多个客户，嗯、他甚至不记得你叫什么，哦、不不记得你是谁。然后不记得脸，就然后他，但是呢，那你每次去之前是需要先提前预约的，需要先预约， oh. 需要就比如比如年轻人可以在网上预约，然后可能老年人会打电话或者现场预约，包括你过去之后可能专门有一个预约的柜台，然后在那等着，等完之后去约一下这个，像它应该叫约会，法语里边，然后。其实其实就是一个约<面>一,一个时间，对，约、嗯、一个会面。那
1: 我有一个疑问啊，就是当我第一次去办理这个业务的时候，也许我是在现场讲<对>然后现场结果我安排了给了天哥，哎，天哥是我的顾问，我是他的客户。客户啊。那第二次再去的时候。我还
2: 是面对他，还是换了一个人，永远都是一个顾问，除非这个顾问离职，或者、哦、或者你对他不满意，哦、然后你可以去选择更换、嗯。那用这个现在银
1: 行的潮流一点的话，叫一对一的管家式的这个这个、这个、这
2: 个专职服务。对，对其对其,其实是的，就是而且他要他的权限大的。我有法国是这样，其他国家我不知道他的权限大到什么程度，就是你所有银行账户。做的一切操作只有这一个人可以去完成，另外其他所有人知道他不在是不可以完成的，是不可以做任何操作的那账户、哦。那如果这大哥生个病啊，出个意外啊，我、嗯、我怎么办呢？有两种情况，一种情况就是他比如说一两天的短暂的休假，那就只能等，或者周末他那个他们银行是不开门儿的。就你只能等到他周一上班上班了，哎，不对，不是周末，是周六会上班，周日跟周一会休息。哦，就是错开一错开一天。然后你等周二他上班的时候，你再过去办理，或者他请那么一两天假，你也得等。然后如果他长期休假或者生病了这种，他会委托给另外一个顾问，把他这个权限，把他所有的那个客户，都移交给另外一个顾问，然后由他去代替他办理办理这些客户的业务。嗯，那为什么你说这个？未来
1: 在国内的银行柜员这个职业会消失呢？是也可能会成为这种专项的这种模
2: 式吗？我觉得应该会分有两个原因吧。有有这个原因，就是比如说大家会逐渐的，就是享受这种服务一对一的这种服务，这第一个。第二个是，我觉得现在国内的这些现金业务其实已经越来越少了，因为包括柜员其实主要办的是一些现金业务，因为其他的一些其他业务可以在网上办理，现在或者在那个机器上，机器 A A T M 机上办理。然后呢，主要就是一些大额的现金啊，或者换汇啊什么这种业务，你才会去找到柜员。嗯、我觉得这些业务逐渐都在都在都在逐渐往那个网络化那边转。是的,是的，是的。而且这个现金现在已经其实越来越少了，越来越老见到了
0: 。现在其实这个趋势是有的，因为其实中国现在是人口老龄化社会嘛，最<的>主要需要从。会从柜员那儿办业务的其实是老年，是老人。那么当老年人逐渐学会了这个使用机器之后。那其实这个柜员的，他的这个在工作里面的作用，其实会越来越被机器所取越来越削弱了。其实但是咱们其实所说的一般都是对私业务，一旦对公的话，一般还是会有专人专柜来对这个事儿。所以我
2: 说柜柜对公业务可能逐渐，我刚才介绍那种国外的形式，就是、这种对顾问的形式，顾问的形式，我觉得会可能会效率会更高一些。其实
1: 对，因为现在是这样啊，呃，有一些银行，据我了解是。对公业务首先，对公业务和对私业务是分开的嘛，是的然后他们分为高柜和低柜这么一个说法。嗯，高柜呢就是像我们对私业务啊，然后去窗口那种办理的，有一大玻璃挡着你，你在里边叮咣咣一顿捯饬啊，然后在那签字，然后给人服务评价啊，嗯、这种 N 密码。还有一种呢是低柜，低柜它主要做的呢是营销、客户服务，然后以及一呃这个对公的开户、销户啊等等这一系列的东西。我们在银行的时候，有时候进去的时候，你可能没注意，你拿完号以后，离那号机不远的处有一桌子，嗯
0: ，大堂经理的位置吗
1: ？类似吧。然后呢，他那个地方其实就是办理这些业务的，
0: 嗯
1: 啊，然后很多业务是可以在那儿直接完成的。那至于说刚才张哥说的关于社会老龄化这个问题，确实是。现在很多在窗口办理业务的人属于老年人，但是老年人去那儿办理什么业务呢？两种，第一种交各种的社会服务费，嗯，也就是说水费、电费，嗯，煤气燃燃气费、<他>通讯费，他不会在机器上交，也不会在网上交，不会弄，对，怕出问题，他还是希望以人、嗯、人对人的这种模式，是的，以至于我在某一个。这个“爱”字开，这个就字母“爱”开头的这个这个，嗯嗯、大家想一下，这个某国银行啊，嗯、我曾经早上起来就是想存一笔大，就是也不叫大额吧，就是一打钱吧，嗯、我想给它存进去，但是 ATM 机那天出故障了，嗯、出完故障以后，我只能等窗口帮我存。然后我不想带那么多现金满处溜达，然后于是我就在那儿等。嗯、我在大堂足足等了两个小时，嗯、就没
2: 排上。等待时间是非常长的，
1: 没排上队，嗯、然后前面全是各种老年人在。呃，交各种各样的费用，大家也知道，在老年人在核对账单或者是内容的时候，他会比较很仔细啊，他会看半天，然后他有的时候让他摁密码的时，他可能会忘却了，嗯、或者是倦怠了、嗯、啊这，这种问题都可能会出现，所以就会有这种问题。所以我们现在目前的柜员还是主要服务于这一类的人群啊。然后第二呢，老年人喜欢做的事情就是哎取工资，呃，这是一部分啊，啊还有另外一部分是哎，这个好不容易。退休了，然后可能攒了一些的钱，嗯、于是呢，觉得这些钱闲着也是闲着，于是就会做一些投资和理财。对啊，他们可能会把这个东西，因为它总比你定期存款可能那个回报率要更高一点，对，所以就会做这些东西。是<的>但是在做这些东西的时候呢，实际上就更麻烦了，我得问清楚啊，对，对吧？所以主要的这个窗口服务是用于人与人之间的沟通的，是的，是的啊。但是实际上你说你操作什么，那其实是很简单的啊。对。关于这点，我觉得天哥很有发言权，因为毕竟天哥之前在银行去工作过，工作过一年，也
2: 是爱存不存。对，啊，是是，完
3: 了给透露了，你你把你把瘦子埋的那伏笔给说了，存不存说出来了。其实说了一个爱。对，其实这个现象吧，我觉着怎么说呢？就是你现金这个这一部分的需求，我觉着，呃，从什么时候，我觉得它都不会成为一个消失的事儿。
2: 不会彻底消失。
3: 对，我觉得既然会有现金，就会有柜员。我觉得这个行业可能消失不了，但是你可以说，呃，会缩减，会缩减，或者说甚至它会少了一部分。但是你要说取消柜员，我觉着不太现实。然后这是其一，呃，其二，我觉得现在这个柜员机这个这业务能力太高了。
1: 对，因为现在那天
3: 我去银行办点事儿，就是它现在先进到都可以。你比如说，刚一插卡，他可能你的信息没补录全，你可以甚至把你身份证再插里头，然后。他就能把这个信息给对比过，<对><对>因为咱
1: 们现在普遍接触的就是传统 ATM， 只不过现在有了传统 ATM， <对>有了存钱功能了，存取一体机而已。但是实际上，在银行的大厅里面、大堂里面，有一种机叫超级柜员智能机。嗯、什么意思呢？就是你在窗口想办的一些业务，在这儿就都能办，都能办。除了跟他
0: 聊天不太行
3: 。甚至
1: 说，比如说需要你一个证件照，嗯、你没有。你就看准了那个那眼，他能给你来一张，他能给你来一张啊！啊
3: 包括现在你说开户、发卡什么的，<行>做理财都可以。对，但是呢，我觉得就像咱们说这个话题，你说柜员会不会消失？我觉得不会消失，只不过他的工作种类会越来越简化。但是呢，但是我觉得谈消失可能谈不上，因为涉及到现金交易，肯定还是需要那么个柜台，需要那么个仪式感，需要那么人去处理你的现金业务。那那那，那那你觉得就我说
2: 那种法国的那种形式，在中国有可能实现吗？也
3: 有可能。我觉得现在就是等老龄化这一波人，可能就不会使这种新新的这种交互类软软件或者硬件的人，呃，不再能去银行做任务、做做业务的时候，可能那个时代就来临了
1: 。我我我我是这么认为啊。这个关于国情问题。呃，因呃，我们不太讨论太深刻啊，我们只说一些比较复服呃表面的东西。首先呢，就是我国人口基数非常大,大,大啊，这个每个城市其实都不少。是银行其实远远不够使。对对，其
2: 实是的，所以
1: 才会出现了两、啊、两个小时排不上这、啊、对,对这种问题啊。然后。呢。所以，往往你说那种一对一服务，未来可能实现，但是对于我国来说，可能需要一个漫长的过渡期。其实是因,因为如果说我们现在的窗口这种办理业务的能力，可能每天能做到一百笔或者到二百笔业务。嗯，哎、如果是一对一的话，咨询内容包括他休息休整时间更长了，哎、可能我们的工作效率就下降了
2: 。其实到那种他每个人的工作量其实就减小了，其实已经他需要招更多的人。对对对。
1: 但是有弊端也有好处啊，就是因为我更了解我每个客户的需求和他现在目前的经历。状况是的，我可能会为公这个这个，也就是说，银行或者他个人的理财去做更深刻的分析。他
2: ,他其实是有建议的，就比如说，我建议你买哪个保险，对对对哪个理财，他会经常。就是、其实、嗯、他也会给你打电话
3: 沟通。其实,<是>其实这就是中国的客户经理，对对对，<的>对对其实对。但是呢，我想说的是，其实呃，聊这个话题可以稍微深一点聊。我觉得就是大家的传统意义上来说，为什么柜员办的特别慢呢？就是因为他们呃缩小柜员数量，以至于。呃，是什么目的呢？是为了提高你这个就是柜员的，的率是不是是是为了提高你柜员的一个业务量，哦、是有考核的，这是其一。是每个人的业务量。其二，大堂经理有一部分职责是分流，分流的是什么意思？就是你完全可以不在柜面上办的业务，你去其他机器上办，这也是有一个考核的比例的啊。嗯、所以大家理解刚才瘦子说的那些问题，包括大家探讨的一些问题。呃，它是在银行内部是有一个怎么说呢？<有>是一个,一个规章，有一个规对，所以其实，嗯，这问题就是有点大，我觉得、嗯、是有点大。这个
1: ，但是其实，在我国的南方某一个城市啊，然后已经在，呃，逐渐的试运营一些无窗口型银行。哎啊、呃，大家面对的呢，不是人与人之间交流了，而是面对一个机器，但它是一个智能机，嗯啊，它可以进行一些简单的语音识别 ，Siri 就的那种感觉，哎，类似。然后，但是每个就是。像一个小机器人似的，但是他捧着一个屏幕，你可以在那屏幕上去点触，啊、然后包括你有什么疑问的话，你可以问他，他来帮你解答、嗯、啊,啊。这个可能是一个试点，就是对于人工智能这一部分吧。所以，还像咱们刚才节目开头说的，这个未来职业消失可能是根据技术方面而出现的啊。对对对对对但是，呃，银行。他这个银行柜员有可能是未来要消失的职业，但是可能它是一个时间比较长的一个过渡
3: 。
5: 对
1: 啊，然后但是每个国家不一样嘛，确实是在那对对对就王王之前跟我说过一个事儿，他说其实在法国那边，包括超市的收银员，嗯，这个问题。
2: 哎，对，其实这个超市收银员的问题啊，就是在在国外超市购物的时候，尤其是德国，我记得。是几乎是没有那种银行人，就是真人在那儿操作收银的，在超市收银，对，基本上都是，尤其便利店会更多一点，就是几台机器，可能有那么一个店可能会有那么十台，然后你去自己进行扫码，然后旁边它有一个 POS 机，你自己刷卡或者自己往那个机器里投现金也可以，然后他给你进行找零啊，或者然后最后再给你一个发票。那个票之后呢，门口会有一个机器，也是一个扫扫那个条码的形式，你扫一下，它的门就开了，你就可以出去了。它是一个等于是一个完全自助，路人超市的那种，完全自助形式。其实国内也
0: 开始有有一些有一些投入，其实是有。<对>那
2: 前一段我去那个有就是一个什么什么美那种那个那个超市，哎，它那个我也有也有现在类似的这种。对，对，业务，对对业务，他那会有，也有那么几台，将将近十台的机器，然后你可以自己扫，然后他他那旁边都会配一个人教你怎么用
1: 。哎，说起这事儿，我有一特别有趣的经历，嗯、然后就是我还真就是在法国，然后当时住在住的那地方旁边有一超市，大家都知道这个在欧洲地区，尤其是。你吃了，你是一个中国人，你这个胃，你是，你其实真受不受,受不太了,不了那个那个西餐，经常是那那种情况啊。嗯、你吃了这个两天的薯条之后，你排泄出来的东西，这个味道极其牛掰，然后导致就特别想自己去找一点自己这个能好消化的东西吃。哎、嗯，然后于是呢，我在法国你终于进到一超市的时候，你简直高兴的不行了，你知道吗？就兴奋的，我和我媳妇。对着那那个货架合影什么的，就那种的啊，那可
0: 真真是抱着欢呼就是
1: 抱着欢呼，然后我操
3: ，桃花臂了，我操
1: ，这这好笑话，这真找不着啊，真找不着。我们主要是什么呀？这法国的超市吧，它巨大，它是那种就是有点像一大车库似的那种的超市，法国是仓库型超市，法国
2: 特别好这种超市，特别大仓储型超市的。哎
1: 呦，高兴不行了，我们一去那冰柜。咱们国家冰柜是什么？一个接一个，一个接一个，哪怕是那种展示柜，也是一个接一个、嗯。嗯、它
2: 那种冷冻柜一冷<对>，一大排，人家是一大排，一
1: 就是一下他妈二十米那种的，全是柜，各种各样东西。而且它不是一个一个一个，它有的是那种一整体的那种长柜，我都不知道怎么搬进来的，你知道吗？也反正我是没找着接缝啊。它一般一般都是直接打在里边真厉害，直接在那里边生产的，真厉害啊！哎呦，给我兴奋坏了！我们俩在玩命合影啊，我跟那个香肠合影。<笑>他跟<笑>他跟奶酪合影，他跟冰激凌，他趴那冰激凌柱上跟冰激凌合影啊，啊然后给我高兴的不成了。但是哎，遇到一尴尬的问题。首先第一点，咱是一个学汉语和英语主啊为主的国家，哎、嗯，咱没学过法语，哎、我分不出来那个火腿肉片是熟的还是生的哦，因为它这个这个真空包装之后啊，都长得差不多，你也看不懂。于是我怎么办呢？我就开始。就偷偷的掰它，就看掰完了以后，看看他那个那个这个火腿，它是有肉丝还是掰不断的那种的啊,啊？哎、啊、有肉丝赶紧就这是熟的啊，这能拿走。于是呢，就买了好多、哦
2: 。那、啊、其实这我可以普及一下，就对于这个生熟啊，他去了，比如说去法国，比如说不用不用一个一个查上面的单词，它上面不写这是生的还是熟的。其实，它是他当地人呢是基本上是靠一个知识储备可能、啊。
0: 就是经验使他对
2: ，就是我知我一看就知道这东西是生的，一看就知道是熟的，就长得其实是不太一样的，就是有一些特征的，还是、哦、嗯，
0: 那你分辨成的，好，你
4: 我基本上可以，基本上可以，哦、嗯，对，而且这种自就是自选超市有一个特点，就是其实我我在英国我也分不太它的分不太清楚它钱，然后呢，<对>然后呢，这个而且。在国外用硬币特别多，特别多，特别多。对，然后你基本
2: 上除了北京，其他地儿都用的挺多的。对
4: ，而然后你只需要把你那个钱包里足够量的硬币全扔进去，扔进去，进进然后他就把多余的直接给你退出来了，就特别方便，你根本就不需要了解你扔了多少。啊、好，然后我
1: 接着说，我第二个尴尬啊，第二个尴尬就是在我买了一大堆这个可觉得自己可以吃的东西的时候，
5: 哎
1: ，发现<后>不能吃。<笑>
5: <笑>
4: 这这是第
1: 三尴尬，说你说,说第二尴尬，第二尴尬就是在出门结账的时候，嗯、咱在国内没见过呀，我、嗯、操，出门没有售后就这个收银员了。我、啊哎、操，怎么弄啊？然后后来就那咱学习啊，啊咱咱就学习能力强啊，嗯、咱中国人、啊。然后我就看人家老外，非常我非常淡定的看人家啊。嗯嗯嗯嗯，不能慌张。嗯，然后发现人家呢都是在那个这个机器前面自己在那儿啪一扫，嗯、哎，过一个啪一扫过一个啪一扫过一个，一一个嗯、最后装在一个这个纸袋里也好，塑料、嗯、袋里也好，人家拎走了。嗯，我呢当时是确实是背包里，因为你需要背着旅行的东西嘛。然后我这个确实有一些大的，我说这装东西是没有问题的。嗯，可是扫完码以后怎么结账？嗯，这是大问题。扫完码以后会有一个电脑屏幕，那电脑屏幕也是点触的，但是上面又是法语。这够住了，你说我交现金，我不知道往哪儿塞啊！嗯、我你说我刷卡，我不知道摁、嗯、什么，哪个是刷啊？然后完了以后特别尴尬，这会儿呢。这个我们正在不知道该不知所措的时候，突然来了一个法国人，是一个女性，然后非常高挑的身材，嗯、是这个超市的超市的工作人员。嗯嗯、工作人员过来以后，然后跟我们进行了一个简单的交流，一聊发现人家不会说英语
0: 啊，非常漂亮。嗯、啊
1: ，于是就手舞足蹈的进行了一个情景剧的表演，嗯、呵呵然后就是就是自己拿这个自己的这个脖子当这个 p o s 机，然后然后一滑。<笑>幸亏人家当地可能不太明白中国的“自刎”，要不然就是你这是，咋能抹脖子呀？对，可是威胁人家呢。对，天地把刀过。人类可能没有这“自刎”这个习俗啊。然后，所以人没明白。然后后来这没表演啊，人家一乐明白了。后来他帮我们点出的，然后，然后紧接着让我们输密码。人出一出那个密码，那个那个那个小横杠，你就明白怎么回事了，六位嘛。然后咣咣一输，然后这才算买完东西。第二尴尬，第三尴尬，回去。嗯，买了好多薯片当时我一看啊，就有各种，你也是看不懂法语，然后呢，各种口味的，各种口味当时就嗨了。嗯，我说那吃个什么的呢？然后呢，我就发现有很多当地品牌，还有乐事。嗯，我我的一想，这个咱在中国老吃你别出门还吃这玩意有意思。来，科里克，我来一个这个人家当地的这个看不懂的啊！嗯，来高级。哎，这一般都会踩雷，这一般都会踩雷。为什么呢？有的上边啊。高
2: 能警告！我觉得一般都
1: 会踩雷。我觉得法官特别特别不不局气啊，不仗义。为什么呢？咱们这边啊，甭管说你是老人、小孩，你是文盲，你是这个二愣子，你那上面画了画呢，对吧？啊，这个什么烤鸡味的画一个烧鸡，啊，这个这个辣椒味儿的画一辣椒，干脆面上都画啊，对，干脆面都画。烤肉味的画一烤肉，牛排味的画一牛排，我什么都知道，对不对？然后我一看这个这同一个品牌上面的薯片有的画，有的不画哦。我说这怎么办？我只能通过颜色来区分。嗯，我看一红袋的，上面有一辣椒，我说那没跑了，辣的，辣的，辣的啊。我说那先来一个啊，这咱先保个底。嗯，紧接着我一看旁边有一个这个呃绿的，嗯，我琢磨半这是什么？辣椒完了以后我一翻过来看着一个拼出来马萨比，我说这不能来。芥末的，就是芥末的啊，这那么好窜死我啊！然后这这不能来，然后我紧接着看一紫色的，嗯，我说哎薰衣草的这玩意儿啊，哎我说这玩意儿肯定是清新的啊，嗯，不是蓝莓的，就是这个这个紫药水的，太清新了，嗯，我说这不是蓝莓的，就是这个樱桃味的啊，我这。没跑，没跑啊！我说媳妇咱多买这个，不要保险，咱多买这个。好家伙，我们俩买了五个啊，买五袋啊，没少买啊！说这这，个，咱至少有一袋保底吧。然后后来我们就抱着一一摞东西回去了嘛，回酒店了。回酒店完了后就大快朵颐吧，还说什么呀，对吧？吃拿肠卷着薯片吃吧，多高兴啊！有点墨西哥那意思，对小米片啊，然后。我我就在那打开了这个，我媳妇儿说说说她先洗手、uh, 他洗手去，她洗洗手，我这迫不及待了，我猛地就拆开了紫色薯片，开始拆开紫色薯片，然后叮叮咣啷往嘴里送。啊， uh, 前几片啊，其实实际上饿坏了，没尝出来、uh, 啊，嗯、高兴在那儿吃吃，越吃越酸。Something wrong， 我说我操。卧槽这薯片也能坏了吗？不能啊，越吃越酸，<笑>就是那个酸味都已经钻到心里那个酸了。哦， uh, 我说我实在是，后来我接受不了了，尤其是不对劲， uh, 你再把这个肠卷上了以后，那那边就是变质肉，你知道吗？ Uh, <笑>这就应该拉到这个天哥他们所给处斩去，你知道吗？ Uh, uh, 我说实在不行，我说这这吃不了了，但是我就一直不明白为什么全这样。我说这个这袋可能有问题，换一袋，换一袋也这边。我说、oh. 我说第三点，如果再这样的话，咱就不吃这个了。行， oh. 换了第三点不行， oh. 最后我们只能吃保底那辣的，被、oh. 辣个半死。Oh. 后来直到我。在法国见着王王了，我问他，我说我我们买的那薯片怎怎么那味那么奇怪啊？王王都说那是醋味儿的，哦、<笑>对，那个
4: 是英国特别有名的味儿，叫醋盐味儿，醋对、哎，就是、就是、就是醋盐味儿，英国 salt 嘛，就是、对，对在英国是是那个是绿色的，你知道吗？我们也是看这颜色特别神奇，也买了一个，就是吃的也很绝望。其
2: 实我可以普及，还有一个大雷你们没踩，是是蓝色的，一般是,、哦、是不是
4: 卡布奇诺味儿的？是王纸和。呃不
0: 是，的，是
2: 它叫它叫海盐芝士味就听着还挺挺洋气的、啊，还挺洋气的。其实也是那种特别酸的臭奶酪，其实、就是、哎呦、哦
0: ，就是蓝纹芝士那感觉的。
1: 嗯、对,对我，我跟你说，我基本上是那个，我跟我媳妇踩过那个臭奶酪的那个原原本尊的那个、那个、东西，<笑>那不讲了，那不讲了。但是咱们回说回来，是超市收银员啊，嗯哦、这个、这个在国外可能人力已经普及了，在国内其实正在逐渐普及，但是还是有服务人员去。教你和帮助、嗯、对，其实他那
2: 个在那个自助那个机器边上会一般有一个人来帮助你。嗯、其实那天我还在见到了一个超市，就在国内啊，见到一个比那个还先进的方式，就是你手机从那个小程序上开一个程序，然后你直接在里边一边逛一边就扫。就拿着一个，就直接往那儿一扫，然后购物车直接一结账，然后
1: 就出去了。是的，是的，是的啊！它有这种叫自由购，这种应该是、啊、对、嗯，这个很方便。然后这种减去了在门口超超市收银排队的
0: 那个，<对 S 1> 完全不用排队，要用这个对,对。嗯但是也是一个君子超市嘛，其实就你要真说揣了的话，有时候也揣不了，揣不了。他门口门口会有会有，
2: 他那个你结完账之后会有一个二维码，然后你到时候门口他应该也会有一个人，一个人他拿那个他那个机器去扫你这个二维码，然后帮你这些货品消磁，还是有。然后然后他到时候再给你一张小票，是是这样的。我
0: 之前见过一个，呃，其实有两种啊，一个是也是这种这个无人超市，但是因为超市其实它的很多商品是有时效性的。像那个有一个是移动的那种小超市，里面基本全是口香糖、饮料这种保质期时间相对长一些，就是你囤点货没有关系的这种商品。但是其实，在北京大兴，其实有几个是无人的生鲜超市。哦，特别的，就是还那个那个超市还真的是挺厉害，在哪儿呢？就是它，你想超市，它按说你要无人的话，其实有时候囤货你很麻烦处理嘛。它有一个很很巧妙的方式，就是。我比如说，我九点准时上货，我过一个小时就是一个折扣
3: 。哦，嗯、哦，就是它等于过时间越长越便宜。十
0: 点了就九折，然后十一点了八折，到下午四点的时候一折
3: ，不要钱了后来。
0: 对，然后呢？到关
2: 门直接随便抡啊里边。嗯
0: 、啊，对，其实但是它的价格会相对贵一些，所以它保证基本收入，同时它每天的货都是干净的。哦，这个还挺有意思。的。嗯
1: ，好，啊、那这个说完，呃，超市收银员了啊，哎，这个职业可能会未来被一部分的机器取代，但是还是需要有一定的人工服务的。对，嗯、<毕竟 S 1> 啊，毕竟不是
2: 每个人都会用
0: 啊
1: 。是，好，那下一位啊，这个张哥来说说，你认为可
0: 能未来会消失的职业是什么呢？我想到的其实是记者，啊，对，为什么呢？就是是这样，就是因为我也是前一阵接触了几个写小说的人。这个事儿可能听起来不太相关啊，但是就是因为现在，首先就是大数据时代嘛，你的资讯其实很多是互相共通的，而且呢，就是现在这个就是不得不牵扯到这个 AI 的这个问题了。人工智能其实现在已经就是咱们用的时候不太有体现，但实际上人工智能现在已经非常厉害，厉害到什么程度？就是这写写小说的，就是他只要把基本的他想说的关键字敲上。剩下全是靠人工智能自己联想，这一篇文章基本就出来了，再改改就能发了。哦，就现在已经是这个水平了。包括新闻稿更是，因为新闻稿你是描述事实嘛，事实是什么样的，其实它的就是，因语言肯定也是会有规律的吧，语言是有规律的。那么这个算法出来之后，其实就是你把这个事儿
2: ，等于可以自动的几个关键
0: 字说出来之后，它的这个人工智能就自动把这些东西给连接起来了。就是做就记者不用再吭哧吭哧自己的去写稿子，然后再发了。就现在人工智能已经可以完成到这一步了。那么到未来的话，等这个算法一旦更更加优化，包括这个新闻的这个事件如果同步的更快的话，其实是不需要人再去追新闻再去手写的
1: 。啊，这个这个新闻我是曾经看过的啊，嗯、然后包括设计啊，然后这个这个<对>这一块，然后就是举个例子啊，某猫。啊，嗯、大家都知道的一个某,某某著名的电商平台啊，嗯、某猫，双十一期间，嗯，海报需求量有多大呢？大概有几百万张或者到几千万张的这么一个数据量，嗯，如果是设计做，大家想想一个人要做多少，得改死，<笑>得改死。但是呢，<改>他们就应用了这个 AI 的这个人工智能去来做海报，自动生成海报。你只需要把你的产品信息，嗯、然后包括你的这个啊，比如说特价或者是多少钱、数据金额，然后这个活动时间，然后还有你的产品图样发上去，信息然后自动生成海报，然后并且你如果不满意的话，<笑>一键换样式。
5: 啊， oh, 就
1: 变得非常非常智能，嗯、但是大家也会看到一个弊端啊，这种海报
4: 制作方式对没有什么太多的创意那种，嗯、
2: 那肯定是，嗯
4: 、对，而且这种海报还能采集你客户端搜索的信息，嗯、然后来生成针对你的海报。其实每个人可能看到的这个首页都是不一样的，都充满了你经常看的这些东西和这个搜索的物品
5: 。对
4: ，嗯，对，而且其实这件事儿，我们在这个。呃，在我们这做规划、做设计、做这种呃做规划方面也有，就是我们呃曾经用过一些软件儿，这个我们拿着这个类似于 iPad 这种东西去调研，然后将把这个这个把这个区域调完研之后，然后有很多图纸靠这软件儿自己就能生成
3: 了。嗯，哦。Oh. 但是想想还是挺可怕的，是挺可怕的。就就活在一个虚拟的一个，人就活在人的整个的数字。咱们可能只
1: 未来只需要健身了，后边是什什么事都不用管，咱们只需要活得长就行。对，啊，这个也挺恐怖的。但是不过，实话实说啊，呃，我们现在之所以能。在这样一个环境的社会下，然后不停地在发展的生活当中，其实很不大的一部分是因为我们和其他动物的区别，就是我们更善于思考和创造。对啊，老老如果未来都用这些东西来替代的话，我不知道未来这个 AI 会不会也自己在升级或者在创造。也许它是需要人的助力的，那未来可能我们只需要更多的去动脑，去开发我们大脑更多的百分比就够了。但是其实所有动脑的工作还是由人类来完成的，嗯、啊。来，关于这个未来可能消失的职业天，天哥有什么想说的？接
3: 着你们刚才聊的这个某猫这事儿，我我突然间想起他的一个衍生品，其实就是什么呀？分拣员哦，快递，我觉得不是快递，哦、快<是>送快递的兴许在分
2: 货，某些地方还有，哦、但是分拣员、仓储,仓储这块的物流，对，是<吧>嗯、就
3: 是因为现在也是有一个电商平台，就是。哼。不是那个，啊、然后他们在、那个、对在那个北京有一个仓储，已经这种已经好像在实施阶段了。因为大家都收快递单，上面有那个二维码，<对>二维码上显示的信息是就,就是，甚至可能你就是具体信息都有。然后那个机器可能是按这个规格不同，包括你就是地方不同，然后然后就发送到不同地方。我觉得既然有这么一个开端，然后肯定就是属于怎么说呢？就是在你日后的就是这个快递分拣这个过程中，肯定会逐步实施的。我觉着
2: ，对，就逐渐也变成那种全自动的。对，嗯、所以我觉着
3: 慢慢慢慢分拣员可能就不用了。没准就是有的地方可能因为区域政策没法用无人机这种方式的话，可能送快递的还有，但是就是分拣快递的以后全都变成机器了
2: 啊。那你其实可,可能就那么一<这>一两个人在那看着机器就。就这一块啊，市场质量太
1: 高了啊、嗯这个，这个这个。呃，坐落于这个南京啊，这个江苏南京的某另一电商啊，哦、是以,以一个这个狮子的形象，哎、小狮子，没、哎、没怎么出过事儿啊，哎、小金狮，哎、小对小狮子的形象的<对>、嗯、这个。现在在小区里面有有一些小区里面已经出现了它的这个货柜是吧？还是、呃、就简直就是货运小机器人、oh. 啊然后这个这个小机器人虽然它现在行动还是比较缓慢的啊，但是它可以已经放到你楼下了，嗯、然后你只需要这个下楼去领取就行了， oh. 就整个过程是无人的，无人的，从它出仓库，然后。这个包括可能到他的身上还需要一个人工搬运，嗯、但是只要到他身上了以后，然后他包括这个进小区怎么走，怎么规划哪条路线，几点几点到你那儿，而且他有一个特别好的一点呢，是可能比现在的快递员就是稍微优秀的一点点吧，就是。他可以给你报准确的时间送到你那儿啊，特别准，他他就机精准，他<这>就准能到啊啊！那、嗯啊、快递员一般说到都到不了，对对对,对对对，一般都会拖那么、哦、拖那么一或，或者或要不然就
2: 早点什么的，有可能
1: 。对，所以就比如说，咱们平时都上班，晚上七点到家了。到家了以后，你就比如哪怕说我们预约就是七点到，那那个小机器人晚上就是七点准准时时的到你的楼底下、嗯、啊。他可能，但是他在等待时间也会提前算出来，他可能不会超过一个五分钟或者十分钟的等待你时间。如果你没有来的话，他就去下一家了，因为他跟别人预约的时间他也要准时到达、嗯、是这样的，但是其他的方面呢还需要改进，因为整体的这、就、个、是、这个。这个滑动速度啊是偏慢的，但是不过说回来了，在小区里你要太快了，可能撞了孩子撞
4: 了狗的。是啊，而且我前一阵儿听了一个智慧城市的这么一个呃讲座，就是说在之后的这种城市会像爆箱一样，然后每家都会有自己的快递通道
3: 啊。嗯、然后呢，呃
4: ，你所有的比如说这种生鲜食品以及你所快递的东西，都会通过你的呃快递通道直接送到你的家里。啊等于不走不走正门，呃，不走正门，直接送到你的家，而就有点类似
3: 于咱们老房子用的垃圾道，对，现在都变成。但是来圾道是
4: 等于一个楼道一个嘛？那等于每家每家一个，对。而且这样就是人少了之后，就是一是呃保证时间、保证新鲜、保证效率；二呢是可以减少你个人信息的泄露，啊，对吧？你都通过对隐对，像又隐私又安全。
0: 那是不是有点像圣诞老人那感觉了？就是
3: 对，床头搁一块地，箱，对，然后那边接着是一袜子什么的，从烟筒里扔进去，然后底下都满了。是
0: 像有那种楼里有垃圾袋，就直接改了，对，直接把垃圾道改
3: 了啊，从垃圾道
0: 顺上去，顺家没人垃圾道取去，然后
2: ，所以也能被踹进去，可能。
1: 所以在这天哥就说了嘛，这个关于未来可能即将消失的职业，或者是现在已经逐步在消失，逐步消失了，逐步消失
2: 是仓储的这个
1: 分拣、快递物流的分解员。解员嗯啊，来这个王王好像又要说了。嗯、对,对，
2: 其实我顺着这个快递往下说，我想说一个就是在中国已经非常少，然后但是在国外还非常盛行的一个东西。嗯，就是邮递员。就是不不是送快递，是送一些信件，然后经常就拿着一堆信件往信箱里塞，不会交到你本人手里的那种那种、嗯、那种邮递员。其其实我觉得就是一个是因为快递吧，一个是因为快递太太发达了，还一个就是因为逐渐可能写信的那种需求量也变小了，可能这个在国内逐渐其实已经变得非常少了。嗯
3: ，但是有的，比如说那种私密的对对信件，包，者包括挂号信什么的，包括说法院传票。对，这肯定是得需要这种邮递，对，邮递员来送
4: 。嗯，对，而且就是呃，在农村的话，其实还是挺多，对，还是挺多的。不是村村通快递，但村村通通邮政。通邮政。然后邮政有几个功能在村子里，然后一呢是这个存钱，邮政储蓄银行，村村都能有，还有做用这邮政做贷款，比如说我们家要弄大棚了，那我就得带点带点钱啊，从这个
2: 邮局带。对
4: ，还有就是汇款。然后就是打钱嘛，然后用邮政汇款单汇款，嗯，寄钱是对，寄钱是真的。然后寄信，其实村子里现在也很少寄信，很少寄。还有，但是要寄包裹，一呢是因为这包裹都到都能到，还是因为这便宜。你要真是寄那种大型的农产品，其实好多还是就尤其坏不了那种，还是包裹更便宜。包裹，对对对对对，像而且不。呃基本上中国的村子是很多是这个几个村有一个能收快递的，我我记得我我去发快递我就得、嗯、一般
2: 都是在有有一个点儿，<对>然后那<车>有几个快递公司在那儿待着啊
4: ，我开车得开个十二十分钟才能到另一个村，收发都是那么一个
2: 地儿，<对><对>所有的收发都在那一个地儿弄。嗯、对，呃、嗯，这个其实我刚才没说完，就在这个为什么外国经常用这些信件，其实就是我可以拿法国举例子，还是就是他们呢。觉得这个信件呢，比那种电子邮件还有还有这种，包括电话吧什么的这种更更那个正式一些。哦。Oh. 他们会觉得这个，比如说我给你寄一个什么的邀请函，比如甚至说是可能那个你该<减>你,你该续保险了，甚至银行给你寄一封， oh. 然后他都会选择这种邮政的方式给你寄过去。然后包括呢，刚才我说那个银行柜员那块儿的时候，有一个那个顾问嘛，不是，嗯、他会经常给你寄信。推荐一些那个理财产品啊，包括手写吗？不是手写，是不是手写，是完，其实是一个完全模式化的一个东西。<Okay. S 1> 那个信封上露一个，嗯、露一个，露会露出来一块儿，有点透明的，嗯、它会透透出你下边的那个地址，然后那个那个你的地址和你的姓名直接打在那个信纸上的，它只要一折，然后正好在那儿显示出来、oh. 就是也不用往信封上写任何的字，然后就直接走走那个邮政就会出去，然后每个公司呢都会。就是定定定时每天会有那个邮递员过去去收这些信，然后再去送到各家各户包括那个你开户的时候，他给你发的那个卡，包括你的密码，都是分别分几次给你寄到你的手里
0: 边
2: 。哦，他们会觉得这样会比较正式，可能觉着在网上给你弄一下，就是不太行
0: 。确实是，确实是
2: ，包括这样他们会、嗯、会觉得更安全。其实我觉更也会更安全，因为那个信都是加密过的，就是你打。打没打开过都是能看出来的，然后、oh. 然后你可以用你的得用你的身份证去领取啊什么这种会有这这些。来，我
1: 我这个接着啊，我来说一个可能即将要消失的职业啊，哎， <Okay. S 2> 这个消失的职业是当铺。这可能大家可能这个典当啊，这个现在叫典当行了啊，以前就简称就是简单的时候叫当铺、嗯。哎、对，现在还有一种方式，
2: 咸鱼一种方
1: 式。哎，对了对，然后其实这个它可能未来要消失的主要原因也是因为这些原因啊，也是从技术角度去考虑的。然后我们先讲一讲当铺的简单的一个经历过程。什么时候开始叫当铺这个名字呢？其实从应该老早就有了吧，清末啊，从清末才开始的。然后呢？当时呢？这个，如果你要想开这么一个铺子呀，不是说你有点钱，我租一个店或者买一个门脸我说开就开了。嗯，以前呢是也像这个这个天哥他们当时这现在所在这种这种这种单位啊，也要去申请。嗯，这个类似于工商的这种单位
2: 要申请啊，啊
1: 要有一个当铁，这个铁不是铁片的铁啊，而是请铁的那个铁,铁,的铁的啊铁啊，要一个当铁你才能开店。嗯，开完店以后呢？这个店开始正常的运营，那其实运营的后面的事情我们慢慢讲。那所谓说这个当铺什么时候多什么时候少，实际上是有一个数字去统计的啊。嗯、它直接和社会的富足程度挂钩。嗯
5: 。
1: 听明白这句话了吗？嗯、就是大家这个社会有钱没钱是直接挂钩的。清末的时候，因为人民还可以过的啊，嗯、然后所以清末的时候刚开始的时候只有二十多家在北京城里。直到民国时期，大家猜猜？嗯有多少家？大致猜个数字是
2: 多了还是少了
1: ？呢？嗯嗯，就从你的历史的观点来说，你认为是多了还是少了？你觉得我我
2: 觉得应该是少了。你觉得少了是吗？我觉得应该是多了。啊，
1: 那这个少了能少了多少呢？我觉得应该少一半吧，十家。对啊，这个你觉得多了是能多了多少呢？嗯，张哥<格>，嗯
0: ，我觉得上百
1: 。是这样的啊，民国时期在北京再。统计当中，也就是说，所谓注册了的五百多家、嗯、哦，所以说民国时期这个老北京人民还是比较富足的，崩溃的，崩溃的啊，因为它多了嘛啊，因为越啊，对对对,对，没钱了,钱了没钱了，把、啊、家
0: 里有钱的东西当了，去嘛。好
1: ，那说说这个当铺一开始它是怎么分的呢？它所谓的有头柜、二柜和三柜哦，什么是柜呢？就相当于咱们刚才王王说的在银行里的柜员似的，嗯，这个柜呢，其实也有一些这个。啊、呃，讲究也也隔着防弹玻璃啊！哎，当年丝袜进
2: 去不行，<咳>脑袋套套着
1: 。对对对，当年其实是没有这个防弹玻璃那么高级的东西的啊。嗯、但是呢，它实际上是有一些呃保护措施的。嗯、首先，当铺的柜子特别高
5: ，
1: 嗯，啊，大家在这些影视剧当中也能看到了。<对>然后呢，它有几个原因，然后让它做成这样的。第一个呢是，首先。坐高了以后，有一种由上而下的压迫感，让所有来当东西的人知道我是来求你换钱的。啊、你我自己是孙子，然后您才是大爷，嗯、这是其一。其二呢是防盗、防偷、防抢。第三就是物件需要头贵、二贵、三贵的这个贵人啊，这神、啊、师傅这个说话，哦、看完了以后要褒贬这个物品，嗯、褒贬的时候怕打起来。哦，这够,够不着，怕这个高，跟那个顾客打起来。对，其实不光是这个这个呃当铺，在早期的银行也是这样。我小的时候跟我爸妈去银行存钱取钱的时候，那个窗口是非常高的，当时每个窗口底下是有一个木台阶儿。哦， oh. 人要站在那木台阶上，你才能够到那个窗口那个那个那个檐儿，然后你填东西签字才能签得着， oh. 然后把,把单子推进去。当时是没有这下窝那个窗口的，没有下窝， oh. Oh. 直接推进去，然后人家把钱拿回来，你拿下来再数钱。以前是这样的，所以我小的时候我真的就是贴着墙，我都我都看不见到那檐儿，我觉得那贼高贼高的，这是我印象当中的啊。但是当铺以前也是这么一个形式，但是他可能会做得更高。好，刚才说到这个褒贬物品了，其实就是当你去当一件东西的时候，他会对这个物品进行一个评论、估值,估值、评论，然后呢，他会这个给你写一个东西叫做当票，嗯、就是比如说王王啊，今天特 rock， 然后但是他最近缺钱了，嗯、他拿了一件这个大皮衣去，嗯，啊，这个按说五十五十块
2: ，或者换一个电动车，
1: 对，按说这个。<笑>从国外带回来一皮褛的啊，是<吧>，呃，正常情况下来说挺值钱。嗯，那拿到了当铺，嗯、好比说他那会儿在民国时期，当铺、嗯、碰上我了，找我当东西，哎、我看这东西我会怎么叫唤呢？我看这东西包贬的时候，我会说，哎，缺斤少两，虫吃鼠咬，破布一条。嗯，就会给贬一番，就贬一番，然后紧接着后边就给你，嗯、好比说王王这件衣服一万块钱买的，嗯，到我这儿我可能才给了两千块钱。就等于像
2: 贬值的非常严重的，对
1: 。但是王王缺钱，他也说不了什么，于是就这么当了。了所以、嗯、柜子为什么高？就是万一王王，我操，你他妈怎么说话呢？嗯、然后就在打起来。嗯、我为什么要这么包贬？首先第一，我要压价，肯定啊。第二是，如果在你当的这个时间里面，你没有赎回的时候，这件衣服、这件皮真在后边真被鼠嗑了，嗯、重虫了，嗯、重咬了，潮了，没了，不是我的责任，因为咱这当票就这么写的。为了逃避责任，啊、所以要把这个物品贬得一文不值。啊、明白了吧？好，那这个紧接着呢？那好比说，王王今天这个还是当这件衣服啊，嗯、从我这儿当完了以后说，说你他妈才给我两千块钱，你知道这东西值多少钱吗？王王、嗯、不当了，于是乎他要拿走。但是他在拿走的时候，我会为他进行一个服务。嗯、我说行啊，这位先生，您不当了没关系，我给您包好了。嗯、包好了，您到下一家，您您愿意找哪儿当找哪儿当。嗯、哎，王王去了下家，一这东西打开一聊，给了价还不如我这儿，只给他一千块钱了。为啥呢？王王就觉得，他这怎么一家比一家黑呀、啊？他又回来找我这儿来了，又两千块钱当了。嗯、其实手法在我这手上，怎么回事呢？我帮他包起来了，包的时候是有讲究的。哦，该折哪个角？怎么叠这衣服？外边这这层纸，包括这盒啊，怎么打这结儿？这个就能告诉所有这个当铺这行当里的人，我刚才大概给了他多少钱？他之前在哪家当过？嗯，这么讲的呢？特别讲究，他之前在哪家当过？然后典当、oh. 行业里面的人在入行了以后，这就相当于他们的黑话，嗯， oh. 或者是这个印会的黑话
2: ，都得学
1: 。有点像什么呢？有点像这个。以前这个医生还手写你的病情的时候，那那,那个字体那,那,那真是看不懂。那字体，我曾经啊这个跟人聊过一次啊，然后但是我觉得他可能跟我说的不是实话，就是说我说嗯这个医生写这个字体我都看不懂，是为什么呀？嗯嗯、有的人说啊是第一是这个人太多，我们要是一笔一画写啊写不过来，来不及啊。然后第二呢是什么呀？是这个不能让病人心理上感觉到压力。好比说，今天我一检查，快死了，写一个快死了。哎，谁谁谁、嗯、<等>还三十天啊？哎、谁谁谁不太行了啊，身体不太行了。哎、你说我一笔一画的在那上面给他写谁谁谁乐霸，谁谁谁癌症，啊、人家帮你把那单子接过来，吧唧死我这儿，死我这儿了。啊、你说这这事儿怎么弄，对吧？所以他有的时候这个写完了以后，只有他们医生行，那你能看懂，抓药的处方上那真看不懂。但是现在但，他们之间都能看懂啊！他们之间能看懂，这是人家行业里的这个、<对>这个、嗯、这个玩儿法、啊。然后，但是现在好的是什么？因为现在正规的三甲医院都是打印了啊，嗯、一看就能看明白了。他也不给你写特严重了啊，嗯、没什么事儿。然后，所以呢，这个当也是包贬完了以后写这个东西也是。然后，包括他最后打这个结儿帮你包起来的时候，他做这个手法也是。最后呢，往往还是能回到我这儿来当东西。然后，对于这个当票，首先。他那上面写的字体，咱也不认识，咱也看不出来，跟医院差不太多，也是医生那块、嗯、啊。另外呢，他每家有每家的字体，互相能看懂。哦
5: 、
1: 为什么要每家有每家的字体呢？这个特牛掰，这是人家当时用于防伪，明白吗？哦、就好比说这当票，我自己回家做了一伪造的，我上面写着什么什么什么什么的，值值多少钱？你说我拿这假的东西来回来，我赎我东西来了，结果没这东西，他是不是得赔我？那当铺不就亏了吗？啊，所以每家有自己的字帖，你模仿模仿，哎，我写一模一样，我拿过去，人一看不对，你这少一勾，这是我的防伪码啊。这个下半年我又变了啊，我又变了另外一个防伪的位置了啊。这个所以很难发现，这个用于防伪。要是来报这个？对，但是呢，这个到了到了日子口啊，好比说，王王这两千块钱就当了啊，给我当仨月。说仨月以后回来赎来，嗯、发工资回来找我来，嗯、结果到了仨月以后没钱，哎，赎不回来怎么办？那这物品就归了我了，这这事儿就跟他没关系了，嗯、这就叫死当啊。嗯、啊，那其实这个当铺啊也有这个被骗的时候，嗯，这个非常尴尬啊，以次充好吗？啊，不是，是当铺自己把自己给坑了哦啊。因为你当东西，实际上这些东西涉及到一个行业，就是鉴定行业
2: 。是的，就请王刚过来
1: 。啊，这个我那
0: 那,那大锤一通蹲嘎嘎砸，嘎嘎八十八十的砸那。啊
1: 、<笑>这个我有一个朋友啊，嗯、他是学。珠宝鉴定的专业的、oh. 啊，后来毕业了以后，曾经在典当行干过一段时间，后来他换职业了。当时我就问他，我说：“你学这专业以后干嘛去啊？”嗯、上学那会儿，后来他跟我说：“他说我这专业是年头越长，岁数越大越,<前>越吃香。对”对啊，我说好。后来呢，这个果然果不其然，就在这个当铺里面，这个鉴定的时候难免会有被打眼的时候。但是这些当铺之所以能生存下去，他有自己的招儿。嗯、怎么办呢？假设说有这么一天啊，天哥，今儿天哥当个坏人啊，哎，天哥这个拿了一个这个瓷瓶子，嗯，啊，这个告诉我什么什么什么金金大花门的这么一个这个瓷瓶，嗯，啊，明代瓷瓶，拿来了，我一看啊，这东西我肯定也包贝一番吧。我一看，好家伙，天哥这玩意儿值十万啊，
5: 嗯
1: ，不行，我我还是只能给两万啊，嗯、啊反正谁来了我就给百分之二十啊，嗯、然后我就跟天哥说，你也值两万。天哥，阿姨一跺脚，得得得，两万两万啊！说说这个俩月俩月我都给赎回来啊！你可别给我弄坏了。好，我把这当票给他了。这天哥走了，走完了以后呢，掌柜的出来了。晚上盘货的时候，一看这瓷瓶子，说这这瓶子谁收的？说这二二贵那邵师傅收的。拿过来一看，掌柜叭给我一大嘴巴，是傻吗？啊，你这打了眼了，这是一假瓶子。小商品买的啊。啊，这个在天意买的啊。这张哥张哥捏的，然后自己是坏人啊，自己捏造的，自己捏的、啊。然后这个这个不是外地的朋友不知道这天意是哪儿啊？啊，这小商品批发市场买的啊,啊，打了眼了，光给我一大嘴巴。你说我赔得起吗？我赔不起，啊，我一个月才挣多少钱啊？啊,啊，是怎么办啊？怎么办、啊？说你说我我把这人逮回来，那不可能了。对呀，我哪找人骗你的？我哪找人家呀？最后，人肯定再也不会来了。哎，这掌柜的后来第二天、啊。啊让我们这些手底下这些这个这个二头柜二柜三柜的师傅，包括这个后堂的这些盘点人员，全出门通知全城所有当铺的当家，所有掌柜的来我们家
5: ，嗯，干
1: 嘛呢？第二天来说个事儿，有个非常紧急的事儿告诉大家，不是告诉大家说我们这个这个我昨天坑了亏了，而是怎么样呢？把这瓶子摆在当间，所有人都围一圈<买>掌柜的出来以后说什么呢？我呀。开这当铺有些年头了，但是呢，我丢人了，怎么回事呢？不怕大伙笑话、啊，嗯、昨天我们这二贵的师傅被人打了眼了。嗯，今天就是这瓶子看见了吗？今天我要当着大伙的面就给他砸了。嗯，我不能让这瓶子再来市场流通，嗯、也给各位长个教训
5: 。嗯，好吧
1: 。以后大伙儿都记住了，一定要多注意这个这个东西容易骗人，帮机砸了，学王刚了，王刚锤了啊，去伪存真。嗯，说完了以后拿二十就问生死文书都签了吗？还退不退？反悔不反悔？降压药吃了吗
3: ？阿公牛黄呢？还能有次机会？
0: 天哥，真的去吧。后继无人了，现在你赶紧去吧！真的，先去了。王刚是掌柜，下任王刚。对
1: 。然后说完了这些，光机，光机砸了，砸完了以后，掌柜了给大伙儿鞠躬回去了。这其他的周围的这些家的掌柜了也都全散了，散了人，那回去那闲不住啊，聊吧。哎呦，说那那谁他们家真厉害啊，说这个老寿师傅他们那掌柜真厉害，说这光机就就给砸了，说这都是掌事儿就传开了，逐渐的。嗯。哎。当俩月，这俩月时间到了以后，天哥也听说这事儿了，
0: 赎了，回
1: 来了，回来了以后说把这当票一发往那案子上一拍
5: ，啊、<说>嗯，说这个
1: 掌柜的，你得给我这赎回来，我带着钱来了啊，嗯、这个两千块钱，呃，两万块钱给我当的，我、嗯、我拿着两万块钱来赎来了啊，你得给给我说哟，说那个那个天哥您得没听说呀？说我前段时间我召集了这个全北京的这个典当行的啊，嗯、说说我。当着大伙面把这东西都砸了，嗯，说您这是假的，说假的，嗯、假的你也不能砸呀，假的那我也能值十万呢，我有法给他卖着脸，嗯、啊，你这给我砸了，你你经过允许了吗？咱这又、嗯、第一没
0: 死当，嗯，
1: 第二你也没问问我，而且我
0: 钱都拍过来了、啊，对
1: ，钱我拿回来了，我这东西值十万，那你他妈得赔我，嗯，僵这了吧？怎么办？怎么办？老板一乐，从后边那柜子里掏出了天哥的瓶子。说我呀，砸的是我自己买的一个小瓶子，哎、<呀>您那瓶子我没动，还在这给您放着呢。嗯、就是把天哥把消息故意散出去，把天哥框回来
2: 。哦,、嗯、哦这么着他就不赔了
3: ，有手段
2: 。哦、这这词儿行。哎，嗯、那
0: 这这他说之后不得乱棍打死吗
1: ？那不会啊。那你凭什么打人家呀？又没赔钱，是你打了自己眼了呀？对、啊，你没认出来宝贝呀？这是
3: 你的失误，你的失误，你自己的损失。<对>只不过你用一手段给他挽回了，对
4: ，哦、一击更比一击击，
3: 对，这厉
1: 害、啊。<笑>这就有点像咱们聊那个啊、呃，北京城市传说那里边这个关于小偷偷东西的那个，对，以这个黄雀在后的这个这、嗯、个感觉啊，这个确实是每个行当能开这么长时间是有他的这个手腕的，嗯、包括这个这个、真是情商和智商双重考验。是啊，那其实，在这个典当行里面、啊、还有一个东西啊，它这个除了有穷人去典当，还有一些富人去典当。嗯。夫人不说了，因为可能就比如说一个王朝败落了，嗯，老老时候的王爷、嗯、是吧，有点钱，然后不知道该怎么办了，然后呢，但是这个王朝被推翻了呀，自己的这铁杆庄稼没了，嗯，这个以前说这个每个王爷都分地分田，然后结果这个、嗯、这个地田也都没了，怎么办？拿点家里的这些宝贝，宫里的宝件，嗯、然后出来荡一荡过日子。嗯，嗯那其实还有一部分人啊，是偷盗的人，哎
0: ，销赃的这种销
1: 赃。嚣张拿它来销赃，这一部分呢叫做什么呢？这一部分叫做不叫当票了，啊，叫盗票， oh. 偷盗的盗叫盗票。拿着这东西来了，进门都是客人。其实，当铺什么都收。嗯
5: ，
1: 你只要进来了。现在咱们去典当行啊，你在典当东西的时候，实际上它是有这个很详细的这个考核的。嗯，好比说天哥今天拿了一个这个这个欧米伽的表。嗯，那我得问问天哥，天哥你这表怎么来的呀？嗯、啊，哪儿买的呀？什么时间买的呀？你把那发票给我、嗯、给我看一下啊，想想啊都得放这儿，那才行。以前是什么呀？不管这都来了就来了,了就来了，而且典当的时候呢，分三类。第一类，珠宝、玉器、古玩、字画，这是头柜，
5: 嗯
1: ，知道吧？嗯、这是头,、嗯、是头柜，就是最牛掰的那一类的<对>头柜点去。二柜就刚才像我说这个啊，这个大衣也好，然后是这个这个这个呃。就好比说咱们现代啊，这个包啊，贵气的香奈儿的，然后包括这个 LV 的奢侈品，奢侈品啊，包手表什么的。对，手表在我这二柜，嗯，还有一底下这个，比如说这个土地吧，在三柜，鸟盆儿三柜典当什么呢？盘银儿，哎，没那么次啊，是家里的物件，有的时候是大件物件，电视什么，冰箱、彩电。大衣柜不，那个时候是硬木家具啊啊啊！大大衣柜，说红木桌，哎，说红木的、水曲柳的啊，是什么的？那个呀，虽然它没有这么值钱，因为我这小件就很贵了，它是那么一大件才那么贵。是，那但是它那个鉴定起来比我这更麻烦，因为它那不能拆、不能不能劈的嘛。对，啊，他也得根据经验来来看。然后他那收那个，所以就是头柜、二柜、三柜，一般只有三个柜。然后呢，以前这些。呃，现在咱们刚才说了啊，得看发票，知道这物件哪来了。以前不用知道，嗯、来了就当，当完了以后，所以呢，很多这个盗贼啊，这个包括强盗什么的，得到物件然后也去那当去，当完就成盗票了。那说，哎，这个好比说报关了，失主报关了，突然有一天去一点当行，发现那东西在那后边那柜子上呢。嗯，报关了以后怎么办？这个时候啊，就体现出了以前旧社会的这个这个不公平啊，也确实是黑暗的旧社会嘛。然后。嗯呃，如果说您报关的这家，您丢东西这家是黑社会，当年的黑社会，或者是这家族极其有势力，嗯，嗯那来了以后，吧唧一拍出子，那东西是我的，拿着就走
5: 了。哦，
1: 当铺一点屁都不敢放、哦、啊，顶多就在后边，因为一个当票有两两张嘛，自己这儿有一个存底，那儿有一个，这个外边的人有一个。一看不行了啊，死了得了啊，吃亏吃亏了，没辙了。人家有有钱有势的，哪天给我铺子砸了，我损失更大。嗯，那所谓说老百姓，张哥发现了自己啊，一把钱 Gibson 刚买的啊，邦基在我这档柜上呢。哎，怎么把那块土地
2: 背走了？啊，说,啊、说
1: 那就是我的，那上面有我记号啊，那上面写着我名字呢。撒了泡尿呢啊，张天一啊，签名款啊，怎么办啊？怎么办、啊？您叫警察来，警察来了以后跟您一商量，我再跟您一说，我不管那是您被偷了是怎么着，那是您和贼之间的事儿。我们当铺是花了钱的，哦
2: 嗯、是跟我没关系，嗯嗯、您
1: 得拿同样的钱赎。啊、嗯嗯嗯，我可以直接让您来赎，不用那个盗贼来赎来，嗯啊、他也回不来啊。嗯、我可以让您赎，但是您得拿同样他当的钱来赎，因为我们花了钱，您不能让我们有损失啊。嗯、所以还是看人下菜碟。嗯
2: 嗯，这种这种社，这种是新社会已经没有了，哎，对
1: 对，对所以呢，这个，哦、呃，还有一种啊，就是这个这个属于呃，有一点点叫当票之间的生意，嗯，这个或
0: 互相串是吗？
1: 当票啊，嗯、我们只说当完东西后这个当票，嗯，它其实是一种隐性的流通货币，在那个时候
0: ，哦、
1: 嗯，啊、呃，就是比如说呃，这个票在死当之前，好比说这个天哥。啊、不不是，还是王王吧，王王一万块钱当了这个这个这个、一万价值一万块钱的衣服啊，嗯、两千块钱当了，嗯，赎不回来，嗯、怎么办呢？他卖给天哥了，说天哥，哦、我这儿有一当票啊，两千块钱，您能赎一一万块钱的衣服？嗯嗯啊，我这衣服我才穿了一次啊，我连水都没过过，倍儿倍儿。天哥我也穿不了，对，我他没用啊。说您给那个小三儿穿，穿一男款皮褛，对，有样有一半，弄一男小三儿啊。行，说您弄一男小三儿，爱宠啊，然后这个男宠，然后说说您您回家这个这个，反正好东西啊，您指不定哪天因为这东西您能瘦啊。然后然后天哥说，天哥说皮褛是减肥的啊。天哥说：“那这东西，你卖我两千块钱啊，嗯、啊，你这好家伙，这中间的倒来倒去了，我还两千块钱买，他说没有。天哥这么着啊，你再给我两百块钱，我就把这票卖给你。哦，再怼一遍，两百块钱就卖，什么意思呢？亡了，自己肯定收不回来了，亡了<王>。嗯”啊。没钱输，从天哥这儿再挣两万块钱。对呀，白来啊！两千二买件衣服，然后天哥我也
3: 不亏，从
1: 两千二买了一个一万块钱的衣服。对啊，哦、其实就谁都不亏。<实>二次销售，二次销售，对，就等于往当了两千二。其实，就是后来这个社会大环境发现了有这么一个商机，于是有专门的一个店叫“当票橘子”。Oh. 就是当票之间互相流通，有一些快到期了，但是赎不回来的东西，把这当票挂出来，大家来看啊，这是多少多少钱，原当是两千块钱，然后我这个再多少钱就卖这票，然后怎么怎么着。现
3: 在当票局子变成了一个新的职业，叫投资银行，哎，哎哎<笑>啊，就
1: 是用这种方式来这个倒票啊，然后以以此来互相获利啊，结果其实谁都没亏啊，嗯、其实是一个互利的事情。这个挺有意思，但是其实这个职业，我觉得正在逐渐消失。为什么呢？因为其实我们现在可能，呃，大家的生活当中，典当行越来越少了门市，这个这个这个所谓的店铺啊，在我们的生活中出现了。嗯
3: 而且都特别冷清，很冷清。冷清<对>
1: 为什么呢？因为大伙这个日子啊，过好了。实话实说，<对>这个、不用去当东西了、嗯。这个我刚才一这个、一上来就说了啊，这个当铺的多少直接跟这个社会经济还有包括人民生活是直接挂钩的，富足程度挂钩。的、哎。这是其一，其二。现在有非常多的金融贷款、理财的这种、<对>这种的方法了。<对>大家需要钱的时候，可以用我的信用来去兑换我的生活成本，而不再用我的物件去兑换物件了。对，是的。是的是的然后
3: 变成一个虚
5: 拟另
1: 外一点呢，就是现在这个呃，某贤贤某，嗯、这个、啊、这这这种类型的。成这个这个东西出现、啊、C C 了就变成了人与人之间的互相交易。谁需要直接？对我听哥，我这儿有把这个这个 base 啊，嗯、我我闲置了一直没怎么使过，嗯、人送的啊。嗯、你要是愿意拿走，我上面挂一价格，您觉得合适买走，我给您送回、啊、去。嗯、就越来越方便的这种方法呢，使典当行确实生意比较惨淡。现在典当行可能更多出现的是一些。极其昂贵或者大件的产品来一般<对>非常高端的一些一般都是名手表居多对,对对对珠珠宝,珠珠宝玉器啊这<对>都是这个恰巧呢这个我我身边有一个人就在一个典当行里面，然后他们其实也经常会出现死当的情况。哎嗯、那出现死当情况，就说现在这个新社会了嘛，那这死当怎么办呢？他们有两种办法，第一种呢是直接在典当行就进行展卖了，对，然后呢，甚至他们这些员工们会发朋友圈啊，百达翡丽的表啊，都是多少钱？新
3: 来了一块百达的表，对
1: 我们这儿出，我们这鉴定过了，没毛病，然后证书齐全啊，然后多少多少钱，出售价格美丽啊，大家来洽谈，一般都是这话嘛。对，然后呢，价格美丽，还有一部分呢就是小刀，还有一部分呢是呃，比如说。珠宝玉器，然后古玩字画，嗯，就直接卖给拍卖行了。对，啊，拍卖行这个这个买走了以后，啊、然后他们再去做。但是其实这拍卖行，呃，也很有意思啊。这个这个，其实从法律上有一点，嗯、呃，就是大家可能不太知道的。大家都觉得说我们在拍卖行买东西没毛病啊。嗯，首先甭管它贵不贵什么的吧，嗯、但是它这东西肯定没毛病。嗯，其实不然，各位。这拍卖行有的时候也会被、这个
2: 、这个真的是不然，对，也会
1: 被打眼。而且在拍卖行的这个这个规则和和你签的合同里面，就是说你从我这儿买走的东西，我并不能保证它绝对是。真的，这个,的这个是绝
2: 对不能保证的。其实，对,对对对，是绝对不能保
1: 证的。嗯，嗯嗯这个就是价格问题了。那人家是另一种金融市场了，这个咱们就不聊了。不过，从综纵观来说，我其实想说的就是，人民的生活越过越好，其实典当这个职业也来逐渐的下降，可能未来会消失。哎<对>，嗯、对，因为
0: 其实就是像刚才咱们提到这个闲某这个平台，小到几块钱的东西，穿剩就是穿的就是衣服，包括说咱去经常逛的琴。大到房子都能挂在这个闲某上面卖，车房都行。对，就是尤其是有很多是属于那种，比如说政府扣押的房产，就是也会直接就挂在闲鱼上，挂在这个闲某上卖的。嗯
1: 。好，那说完了这一部分了以后，然后我们来听听土地啊，土地认为即将消失
4: 的行业和职业都有哪些呢？对我还是继续这个我这个农村生活啊，就是、哎。其实，在农村啊，经常会就是马上要消失一个这个职业，叫做麦克。对，麦克。对，麦克就是、怎么写这俩字？学
0: 摇滚的那个麦克吗？
4: <笑>对，是跳霹雳舞的那麦克。啊、哦呃，麦子的麦，然后游客的客。啊、哦，麦克。然后就是这个，嗯、这个我还是遇见过。然后呢，就是呃，他们是在这个秋收季节，哦，然后帮助别人家收麦子。因为我们知道，这中国一般南方是种水稻，对，然后北方是种麦子，小麦，哎、对。但是水稻这个收啊，一呃，它没有那么着急，它其实如果那个陆陆、这个、续续收、呃，对，倒伏了要赶紧收，没倒其实、就是、就还好。嗯、然后而且一般南方都是这种大家族嘛，
5: 对，然后所以就是互相
4: 帮着就还好。但北方都是杂性嘛，然后所以，呃，大家也不是那么互相帮助，然后呢。所以就需要有这些人来帮忙收麦子，而且麦子在熟，呃，一般都是呃九成熟就开始收了，然后收到收完正好全熟。全全如果你全熟的时候收呢，基本了，得有这百分之十就就浪费了，烂烂了。对，然后他们这些麦克呢，其实是基本上是这个宁夏、甘肃以及这个陕南地区，啊、就是我们说汉中、汉中、嗯。然后为什么？因为中国的这个麦子的熟啊，一般是从东往西从。南向北，对，所以他们从这个基基本的西北和这个西南的这个种麦的地区游走，游走，先到这个麦子熟的地儿，先东南部干，对干干，然后
3: 然后突然间觉得，哎，这团战已经奔西迁移了，对，
4: 然后是他们走到哪儿麦子相当于个熟了
2: 流动的一个职业啊，最
4: 后回到家乡收自己的麦子哦，对。这个这这还
2: 一边一边旅游一边挣钱
4: ，对对,对，就是上下游走辅助，对，啊、主要辅助这个主那个主要的这个收麦子的尖儿，这个收麦子，而且他帮他割是吧？还是帮他们割？他们一般会自己配这个镰刀
2: ，这是人力的是人力的，自己都带。然后
4: 呃还有这个呃磨刀石，然后干粮，然后他们可能会寄宿在这个、嗯、这个雇主家，嗯、然后包括吃人家饭啊什么的，然后他们一路游走。来收这个麦子，但是由于这个现代化耕种的这种普及吧，然后所以这些人呢，其实现在也没有那么多这个工作了吧。嗯、但是还是我国还是存在大，就是一部分的这种梯田，但是梯田在北北方很少，很少，对。然后，所以现在又出现这个，就是这这些，呃、就是就是特别 classic 的这些那个麦克 Michael 们，这个这个，呃，建，这个慢慢退出历史舞台之后呢，现在又出现了一批这个非常新的这个麦克，就是他们是这个，因为呃，中国的农民往往不是很富裕嘛，然后他们会有一批人，然后去这个买大量的这种拖拉机。啊，就是无论收割的、播种的，然后他们也是按照这个，呃，这个耕种的这种节气，然后游走在这个。开始拖拉机游开始拖拉机干。有拖拉机，对，有了坐骑啊，就是帮助他们这个耕种啊，还有这个收这个。这就打出装备来了，拿自己装
3: 备快点游走。对
4: 。然后呢，这个这个其实就是这个现代这个麦克
1: 啊，所以我不知道这个麦克是不是从。旧社会那块演变而来的啊，因为你刚才说这一块的时候，我突然想起以前旧社会有一个也不叫职业吧，有有一种人，然后呢，就是在地主的那个那个时代啊，然后有叫呃对，然后或者叫长长工短工，啊，这个
4: 斗地主的都知道
0: ，对对对，都是从这里知道。这里边你们慢
3: 慢往上升，不是不不，大地主不是不是不是，这个这个就能变成皇帝，最高的那个。我,我记得好
1: 像是在鲁迅的文章里还是什么，然后他曾经有过这块的描写啊。然后这个关于成功短工，我的印象不一定准确啊，不一定准确的一个印象是，<对>呃，比如说地主家这个因为有地，然后可能一些普通的穷苦人家是没有太多地或者粮食不够吃的，于是呢，在秋收的时候为地主家当短工，然后等于说秋收的时候，然后我帮他收这些庄稼和粮食。收完了以后，地主会分一部分给我，让我来过日子。哎、我来挣的是粮食啊，其实就
2: 是收受地主来剥削、那个。那个其
4: 实是承包制了，嗯、但是这个其实是发生在就是他更早之前。然后他在这个呃把这些就是当时不有分地嘛，就把地主家不是割的地都分给各户了吗？然后呢，这个之后，然后又这个又又开始出现麦克，就是在地主以及这个包括不是之前是有生产队嘛。就是大家一起耕种挣工分、嗯、那那阵儿都没有，就是这个断了一个代，然后等到呃分到分分包到户之后，他又开始有了。就是现在包括现在我，我、哦、我也遇见过，其实有的。啊，迈克
0: ，我想问一下是，是就是现在农村里还有打更的吗
4: ？农村里，呃、我我我住过一个村子，我就经历过一个村子有打更的。这个这村里也没表是吗？呃，没有，我也不知道他为什么，他就是保留了一种习惯，对,习惯对对对，那还是一个镇政府所在地呢，就是其实是有大更的，哦、然后剩下我住的村子都都没有大更的，嗯
0: ，打更的这个事儿，其实有一次我跟好像就是跟土地聊天的时候还想呢，就是呃那会儿都没有表嘛，大家都不知道时间，那打更怎么知道时间的呢？后来就是查了一下是，是靠烧香
3: ，哦，对，<你>烧香一炷香的功夫，对。哎，武力超强、呃。
1: 那他是多长时间打一次
0: 更呢？一个时辰，呃、两个小时，对，一个时辰，一个时辰一更。哦、而且就是，其实关键就是他,他夜里是不睡觉的吗？哎，那这样很不准确啊。确实是不准确，但是其实就是也就代表着，其实这个是有可调控性的。我我再稍微说两句。哦、然后就是，而且这个在旧社会，等于就是在这个电灯还不那么普及的时候，大家其实就是日出而起，日落而息的这么一个状态。其实几更代表了人们这会儿该干什么了。是是，哦、这我明白对。对对对，它等于其实它除了这个报时之外，它还有一个提示的一个一个功能在里边。嗯，但是我我觉得该干嘛了。对，但是我觉得从这些古装剧里面，我认
1: 为它的后半句更有用。小心火烛，对，对对就是防火，别别你睡着了，这个
4: 油灯还亮着，然后<对>一会儿再给点了啊。这这其实特别重要。然后那个，但是其实它这个报时不准确，就是在于它那个。从就是从<村>我们那个村从村头走到村尾，正那一直报那一个点二十分钟一直报一个点儿，有时差的<笑>对。对我们村都过着时差的生活，而且而且那声音特小。我正好住了一个月，我总共听过两次，就是那个、嗯。那还有其他的吗？关于在农村，然后可能会要消失的职业？哦，就是我还想说的是，这个在农村马上消失，还有裁缝这个这个职业，其实在这个城市已经。差不多消失呃，现在换了一种说法，叫高端个人定制，<对>高定。<笑>对，对哦，对，但定制其实它呃，针对的服装没有那么多了嘛。呃、是是是，对。在但是在农村，我就是前两天在广东那个农村，我还看到一个裁缝铺，我还照了好多相。我说我已经很久没见过这这个东西了。这个这个其
2: 实，在那个。在大城市里边，其实有些商场里还是有这个服务的。啊，对，但是它基本是改衣服。嗯、对，改衣服、就是、或者给你，就是、嗯，你比如哪儿开了、啊，给你补补，或者把那个西裤给你裁裁到那个合适的位置什么的
4: 。基本裁缝有<对>有,有几个这个呃服务这个方向吧，就是一个是这个做新衣服，对、嗯，还有就是这个洗这个改衣服，改旧衣服、啊，改旧衣服，还有一个就是这个缝缝补补嘛，不哎，打补丁。嗯对然后，呃，但是现在咱们做新衣服，往往都是呃西服定制、啊、这种，除非
2: 是那种正装、啊，哎，对对。然后，但
4: 是在在在农村，还是经常有那种做一个这个小，<布>尤其是小孩、啊、小布衣服，对，小孩做棉袄、嗯哦、棉布什么的，对，经常是就是婴儿，这因为现在童装已经买很好买了，但是在农村就是。我没怎么见过卖这个婴儿、这个婴幼儿的这些衣服，都得自己做。对，基本还是自己做的，而且呃，像老人的衣服，基本也也会是自己做。嗯，然后而且他们那个就是很很专业化，就是他们也用这种皮尺，然后去量，然后量完了会拿一个这个，就是咱们有没有印象，就是一个片儿状的粉笔。
3: 对他们那个定位用啊，是是是画线
4: ，所以我们当时还用过这个东西呢，就是啊，然后然后在在这个布料上画出来，就跟砂轮
3: 似的那么个东西。
4: 然后他们有一个那个大剪子，就是不太像咱裁缝剪，就是，而且它
0: 是一边一边宽一边窄的，窄那边专门塞大拇指，大的那是四个手。对
4: 你说
1: 这个，张哥应该是专业，因为他毕竟是服装学院出
3: 来，服装学院英语系，英语系出去出来
0: 的，对，不裁不裁啊。这种剪
3: 子烤肉店也挺多的。呃，对，<笑>而且你们剪那牛排，<笑><对>烤完之后咔
0: 一剪<对>也好使，<对>而且我是正经买过那种剪子，裁过东西的。就是，就包括现在，就就我们上课的时候，老师其实给我们表演过一个小绝活就是右手、左手拿着布，右手用剪子嘛，一般是这个状态。他是经到什么程度啊？嗯、两剪子下去能把那一根线给剪出来？什么意思？就是我顺着这个布料剪，哦、先剪这一根，然后再。就是往左稍微移一点，我能把这根线直接能、哦、能给拎出来。对
4: ，同一纬度的而且他们用剪子，因为因为就我爸也给我讲过那个，他们用剪子其实不是剪，他们是在滑。<杀>呃，对，就是滑，嗯、类似于这种一个状态。对，就是他们无论曲线、直线都是。其实他是把剪子推过去，他那剪子特别快，不像咱们是就是绞、嗯，不像做手工那种。啊、对对对
3: ，他们不用开合，用这个两个刃儿去当刀。其实
4: 当刀使，其实是这个其
0: 实还真不太是。就是我当时学的时候，就是当时有一次课留的作业就是剪，你剪就是你去买布完了之后剪这个两厘米宽的布条，嗯，剪一摞，剪完之后那布条落下来之后就跟面条似的。就是剪的好，像我那剪的就跟狗啃的一样，
1: 嗯，就是能煮
0: 的，对对对，方便面的原理就这么发明的啊。然后就这这个土地还真说错了，就是有就是大布料是这么着打剪的，其实是冲出来的。但是像剪细的东西，其实你剪刀在剪的时候是往回收的。这样你手才是最稳的
3: 哦哦，保证保保证在一直。不会剪歪了这个。对
0: 我这双学位，终于在今天派上了用场，这太激
1: 动隔行如隔山啊，是真真不懂，不懂，真不懂。是是是。那这么说来的话，其实这个裁缝，甭看他这事儿小啊，也是工匠正细着呢，细
0: 着呢，嗯。
4: 对，就是然后他会现在都 C A D 打板了嘛，然后之前就是在布布上打布上打板，嗯、然后先剪完了，然后会拿那个先给签上，然后让你试，然后你如果合适了，然后呢再给你这个缝缝死了吧，应该是。不过
3: 现在他们拿 C A D 打板也会做个小样就是拿那种就是也会在牛皮纸上在甲缝，然后完了以后你做了一个可能是麻布料的一个衣服的一个成型，然后你试合适了。再正式按这个，再拿好料的给你做，<对>因为
0: 好料的直接做太贵了，而且一旦失误不好改
3: 了。对对对,
1: 对,对对对，好吧，那其实我们。时间又差不多了啊！这期啊，我们聊了聊关于国外的，然后也说了说国内的，说了城市的，也说了农村的，
5: 嗯啊，这
1: 个说的挺全乎，这个维度都涵盖啊，是。然后包括我们再回顾一下啊，包括有这个银行柜员、超市收银员，嗯，还有现在我们刚刚简单的说了一下邮递员嗯，啊、分拣员、嗯，当铺，嗯，然后麦克，嗯，然后这个。裁缝，还有记者，嗯，嗯其实包含万象，然后不老少。但是我们相信，可能我们在说的所有的内容里面，有一些这个呃小偏差或者小出入。啊，呃、希望大家如果呃知道一些更精确的一些信息，然后可以随时的反馈给我们啊，可以在节目下面直接留言，也可以在这个微博搜索“一周摇滚八卦秀”，然后找到我们来给我们这期的节目下面留言哈。然后这个非常欢迎大家和我们进行一个互动和讨论。如果你突然想起来，已经某些职业消失了，或者是那哪,哪些职业有可能会在未来消失，你感觉会消失，你先做一个这个。叫
0: 补充发言
1: 不，这个就是充当一个这个先知的角色啊，对，然后来告诉我们，哎，能招俩狼。但是其实话说回来，我们说了这么多，我们只有一个希望，就是希望所有的工匠精神都能保留，对，希望这些传统好的东西都能留下，没错。不希望任何一个职业未来在我们的生活当中消失，对，因为我发现很多职业消失了以后，带回来的不一定都是方便和快捷，有时候带回来的是很多的伤感，还有好多不习惯的时候，很多遗憾，带来非常遗憾，而且。就很多职业可能它看起来并不起眼，但是真在你需要的时候，你却找不到它。对，那个时候是最难受的。难受<对>。所以不一定真的未来技术发展了，它可能就给我们带来了一个不一定百分之百是更快捷的生活、嗯、啊，不一定是好事儿。尤其是就简单的我们说一下裁缝那个事情啊，嗯、就以前真的是恨不得每个这个社区或者居民楼这个周围都会有这么一个裁缝店，周围的大家都知道，一开开好几年或者十几年、二十多年。嗯、对。突然有一天，他不在了，那个小屋就变成了一个什么储存的一个小仓库了。嗯、但是当我们这个衣服不合适了，裤子不合适了，嗯、然后或者说哪怕说我们有一个什么事儿想定一个东西，女孩想做个裙子，但是可能现在没有女孩想做裙子了，就是我们我们父母那一辈儿吧，嗯、然后想做我<对>买了布料了，特别好的布料，想做个裙子，嗯、买了特别好的布料想做个旗袍。各位，旗袍可是一定要贴身的，嗯，这个东西你现买现成的真不行啊。对，有些东西我们那些好玩意儿真的需要一个好的裁缝为我们每个人量身而制。是，
2: 其实是这样的，这个
1: 才是属于你的。对，商场摆那个批量的，那是属于大伙的。对，啊，还是希望这些东西能长存。对，就大概
0: 总结一下啊，就是这种这些消失职业其实分为几种，一种其实是进化了。进化到融入现代社会了，一种呢是比较伤感的，就是说，呃，被退出历史舞台被科技、被技术所取代了。还有，其实就是，呃，它升华了。就像比如说，呢，咱刚刚才说的这个上一期说的这个，呃，居婉这事儿，包括裁缝，其实就是它已经从为一个日常生活升华为一个高端的一个需求，或者升升华为一个艺术了。那么，其实咱们在这个首先是希望保留。整体的这个这些工匠的意识和他们的精神的同时呢，其实也在期待着这些。职业在更好的在进化，同时呢，也是更好的便捷我们生活。是的，嗯，嗯，反正不
1: 管怎么说呢，希望大伙都好哈。然后，即即使你那个以前从事这个行业，然后现在你可能换了别的职业了，但是希望或或者
2: 失业了，呃，希望希望
1: 你都好运啊！希望你都好。你这这不像祝福啊，说闲话你是希望希望大家都好。对，还我是真心的啊，希
4: 望大家对还有记得我们，在去年在这个写写一本书的。的时候，然后我们就在全国的找老工匠，这个各地盖当地民房的老工匠，嗯，走了很多，就是全国的特别多的地方，然后这个这些记忆也慢慢在失传，然后当然也有，呃，国家也很重视这些事儿，然后都会都在去学。尽量的把这些事儿给记录记录下来。嗯
1: ，我突然想到了这个国内的某一个比较有争议的手机品牌，不说它的品牌叫什么，但是你打开那个盒盖子里，后，它在这个手机新的手机，它都会有一个贴膜嘛。嗯嗯，它那贴膜印的一呃一片英文，翻译过来是一个工匠的喜悦与骄傲
0: 。哦，对啊、嗯
1: 呃，就是。每个人在生产出一个物件的时候，一定是投入了心血、精力、精神在传承，他的精神在里面<对>啊。也许他只是一个营销的方案，但是无论如何，我很喜欢那个状态。这句话写得很好，嗯、我好我非我,我非常喜欢这个状态。我希望每个工匠都可以骄傲的为你所爱的事业继续下去。对我们也会全力的支持他俩，好吧？嗯、然后那这<是>这期我们的微信推文就来去讲述一下这些工匠们。讲述一些大家可能在生活当中曾经见过、已经消失，或者是之前都没有听说过的这些传奇工匠们，嗯，好吗？然后大家可以在微信搜索“八卦秀”的拼音，嗯，然后全拼，然后全部都是小写，就可以找到我们了——一周摇滚八卦秀的微信官方这个账号，啊，公众号，然后大家可以看到我们的推文了。那好吧，这期时间到了，希望下周大家可以继续收听我们的节目，再见啦，拜拜拜拜拜拜。